0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Wahlkampf oder Sommerschlaf. Am Mikrofon ist Eva-Maria Mans. Hallo. Noch gut vier Wochen sind es bis zur Bundestagswahl. Dabei kann man zurzeit schon mal das Gefühl bekommen, dass dieser Wahlkampf inhaltlich so vor sich hin dümpelt. Die Grünen werden für ein mehr oder weniger musikalisches Video verspottet und der YouTuber Riso vernichtet wieder mal die CDU, obwohl die dafür im Moment wohl gar niemanden von außen bräuchte. Auf Plakaten werden Wähler derweil schon eifrig zur frühen Briefwahl animiert. Ob sich das jedoch wirklich empfiehlt, das erklärt uns im heutigen Podcast mein Kollege Armin Käfer. Hallo Herr Käfer.
0: Hallo Frau Manns.
1: Herr Käfer, im Moment sieht man ja auffällig viele Plakate, die zur Briefwahl auffordern.
0: Ja, das ist im Prinzip auch gar kein schlechter Ratschlag, weil wir uns ja immer noch in der Pandemie befinden und Viele Leute es vielleicht scheuen, ins Wahllokal zu gehen, weil sie Gedränge ausweichen wollen. Und generell es Leute gibt, die es nicht schaffen, persönlich im Wahllokal vorbeizuschauen. Also alles, was Leute animiert wählen zu gehen, ist erstmal positiv. Es fällt aber auf, dass einzelne Parteien das besonders aufdringlich machen. Dazu gehören die Grünen und die SPD.
1: Und warum? Also was ist der Grund, warum die das besonders aufdringlich machen? Was meinen Sie?
0: Na, ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Zum einen bei der SPD ist es so, dass deren Klientel generell ohnehin schwieriger zu mobilisieren ist und auch der Briefwahl gegenüber skeptisch äh, äh, eingestellt ist oder Probleme hat mit der Briefwahl. Das liegt daran, dass Briefwahl muss man extra beantragen. Ist also nochmal ein formaler Akt, den man machen muss. Das geht nicht automatisch und die SPD spricht immer noch tendenziell eher Leute mit einem eher niedrigeren Bildungsniveau an. Für die ist es vielleicht eine höhere Hürde als für jemand, der dauernd irgendwelche Formulare ausfüllt. Bei den Grünen verbindet sich mit dem Appell zur, Grün zur Briefwahl meines Erachtens aber ein, eine taktische Absicht, weil sie befürchten müssen, dass der Wahlkampf jetzt auf ein Duell zwischen den beiden Volksparteien zuläuft, weil die SPD ja im Prinzip gleich aufliegt wie die CDU, wie die Union. Und die Grünen da befürchten müssen, dass sie hinten runterfallen Und dass jetzt äh, Leute, die bisher noch der vielleicht entschieden waren, Grünen zu wählen, jetzt künftig sich zwischen diesen beiden großen Konkurrenten entscheiden werden. Deshalb wäre sie ihnen recht, wenn die Leute jetzt schnell ihr Kreuz machen.
1: Ja, immerhin sind es ja noch vier Wochen bis zur Bundestagswahl. Da kann ja eigentlich auch noch einiges passieren. Es ist also nicht besonders sinnvoll, jetzt tatsächlich schon sein Kreuz zu machen, oder?
0: Also generell würde ich sagen, als Wähler würde ich alle Informationen mitnehmen, die ich vor der Wahl bekommen kann, über die Parteien und Personen, die ich wählen kann, und also möglichst lange warten mit der Stimmabgabe. Und dann sind ja so wichtige Dinge oder interessante Dinge wie vielleicht die TV, also die Fernsehrunde der Spitzenkandidaten, die stehen ja noch aus. Und wenn man sich einen Eindruck, einen ziemlich unmittelbaren Eindruck verschaffen möchte, was sind das eigentlich für Leute, die die Herren Laschet und Scholz und Frau Baerbock, dann würde ich das doch, doch zumindest noch mal noch abwarten. Und vielleicht ein kleiner Rückblick. Die Grünen wären in Baden-Württemberg vielleicht gar nicht ans Regieren gekommen, wenn die Leute 2011, vier Wochen vor der Wahl, schon ihre Briefwahl Unterlagen abgegeben hätten. Weil zwei Wochen vor der damaligen Landtagswahl ist Fukushima passiert. Und das wiederum hat den Grünen noch eine ganze Menge an Stimmen gebracht. Und für mich zeigt so ein kleines historisches Beispiel, dass es schlau ist, nicht allzu früh vor einem Wahltermin eine Stimme abzugeben.
1: Sie hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, wegen der Corona-Pandemie rechnet man ja ohnehin damit, dass viele per Brief wählen und das ist ja auch sinnvoll. Wie verändert aber sowas ganz grundsätzlich denn einen Wahlkampf?
0: Ja, im Prinzip, also seit letzter Woche kann ich Briefwahlunterlagen
1: beantragen
0: und in dem Moment ist eigentlich jeden, jeder Tag Wahltag bis zum Wahlsonntag, vier Wochen lang. Das bedeutet aber, dass ähm, Wahlkampfstrategien, wie sie früher üblich waren, wo man im Prinzip auf die letzten zwei Wochen gezielt hat, weil man wusste, es sind viele Leute unentschlossen, und man hat alle Kapazitäten auf die letzten zwei Wochen, manche sagen sogar auf die letzten 72 Stunden vor dem Wahlsonntag, äh, geworfen. Das kann man eigentlich vergessen, weil äh, wenn man... Einmal einfach mal auf so Leute wie Lasche zieht, der darauf hofft, dass ähm, er jetzt noch Boden gut machen kann, ähm, dann muss man einfach sagen, dem läuft die Zeit davon, wenn die Leute jetzt schon hinsitzen und ihr Kreuz machen. Und jetzt im Moment hat er ein schlechtes Standing. Das verändert natürlich einfach ähm, die, die Wahlkampfstrategien der Parteien. Es ist aber auch so, dass ähm, sich natürlich Medien fragen müssen, ob ein Fernsehwunde, die zwei Wochen vor der Wahl stattfindet, nicht viel zu spät stattfindet, wenn bis dahin schon viele Leute ihr Kreuz gemacht hätten. Und ein kleiner Nebenaspekt, auch für Demoskopen, also für diese Umfrageinstitute, verändert sich dadurch ähm, die Geschäftsgrundlage, weil sie werden Leute befragen, die schon gewählt haben, was sie denn wählen werden. Und am Wahlsonntag wenn sie, ähm, da sind alle auf die Umfrageinstitute angewiesen, weil da aus deren Zahlen, deren Umfragen am Wahlsonntag werden die sogenannten Prognosen destilliert, die sofort nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr uns einen Hinweis geben, wie das Ergebnis wohl aussieht. Ähm, wenn aber viele Leute Briefwahl machen, nämlich vielleicht die Hälfte oder wie in Rheinland-Pfalz unlängst zwei Drittel der Wähler, dann gehen die ja auch nicht ins Wahllokal man kann sie am Sonntag auch nicht befragen. Und deshalb wird diese Prognose irgendwie viel unsicherer, als sie bei früheren Wahlen äh, war. Aber das ist tatsächlich nur in jedem Aspekt.
1: Was es außerdem mit einem merkwürdigen Wahlkampfvideo der Grünen auf sich hat und womit wir in den kommenden vier Wochen noch rechnen können, das klären wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke!
1: Ich spreche heute mit meinem Kollegen Armin Käfer über die bevorstehende Bundestagswahl und den Corona-bedingt ungewöhnlichen Wahlkampf. Herr Käfer, was hat es denn mit dem neuen Video der Grünen auf sich und wieso wird jetzt darüber so viel gespottet?
0: Ja, gespottet wird vielleicht, weil es in einer Anmutung daherkommt, was man den Grünen nicht zugetraut hätten. Es wird ein, ein altes Volkslied variiert, kein schöner Land in dieser Zeit, also ist schon fast 200 Jahre alt das ist in der Zeit entstanden oder war in der Zeit schon altmodisch, als die Grünen sich erst erfunden haben und ähm, hat aber eine, eine klare, also es ist es die Absicht dahinter ist klar zu erkennen, die Grünen müssen nicht in erster Linie ihre Kernklientel überzeugen, die vielleicht nicht für solche Volkslieder anhängig ist, sondern sie müssen ältere Wählergruppen die bisher andere Parteien, vor allem die CDU gewählt haben, äh, äh, zu sich äh, rüberziehen. Und die spricht man natürlich mit, mit so einer Anmutung an. Und zum anderen, ein zweiter Aspekt vielleicht, die, wenn man sich dieses Video anschaut, da singen also ganz verschiedene Leute, alte, junge, äh, Leute unterschiedlicher Herkunft, äh, Männer, Frauen natürlich, äh, singen dieses Lied. Und dieses Lied vereint insofern Diversity und Tradition. Also zwei Botschaften, die für die Grünen wichtig sein könnten, wenn sie über ihre Kernklientel hinauswachsen möchten. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt. Werbeexperten sprechen ja von Guerilla-Marketing. Das heißt Marketingmethoden, die wie eine Guerilla daherkommen. Und tatsächlich, der Effekt ist ja, es spotten zwar viele über dieses Video, aber sie schauen es dann vielleicht auch an, damit sie auch spotten können. Sprich, es ist Tagesgespräch oder Wochengespräch.
1: Hat man dann aber dennoch keine Angst, so diese Stammwähler oder viele Unentschlossenen, die das vielleicht total bescheuert finden, damit zu vergraulen? Naja,
0: wenn man Leute vergraulen würde, dann würde man vielleicht Leute vergraulen, die lieber einen Rap oder Hip-Hop oder irgend sowas gehört hätten. Die haben aber vielleicht andere Motive, die Grünen zu wählen. Für die sind deren Hauptthema der Klimaschutz vielleicht wichtiger. Und außerdem muss man einfach mal ganz, äh, ja vielleicht nüchtern sagen, dass die ältere Wählergruppe, das ist eine die einfach nach Zahl viel wichtigere Zielgruppe, auch für die Grünen. Ähm, die hat tendenziell einen größeren Anteil bei jüngeren Wählern. Ähm, Sie muss einfach darauf setzen, dass sie mit anderen Mitteln nie erreicht. Aber es ist für sie, für ihr Erfolg unterm Strich, sehr wichtig, dass sie eben auch sehr viele ältere Wähler bezeugt auf die sie vielleicht. Nicht
1: Zurzeit kann man ja das Gefühl bekommen, dass sich die medialen Debatten gerade eher mit sowas wie eben diesem Wahlkampfsort der Grünen beschäftigen, als tatsächlich irgendwie um Inhaltliches drehen. Wie erklären Sie sich das denn? Woran liegt das?
0: Ja, vielleicht hat das auch ein Stück weit mit, dem, mit der Interessenlage des Publikums zu tun. Also was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, wenn die Medien, die Fern-, also die elektronischen Medien, von denen reden wir vielleicht jetzt, ähm, abendelang sich äh, mit der Exegese der sehr umfänglichen Wahlprogramme der Parteien auseinandersetzen würden, das würde das Publikum vermutlich schnell vergraulen. Das können sich ähm, Fernsehsender gar nicht leisten. Das heißt, deren, die müssen einfach auf ähm, Aspekte des Wahlkampfs abheben, der viel schneller vermittelbar ist, der vielleicht auch unterhaltsamer ist. Ähm, aber, aber auch das Publikum oder jeder Einzelne, der Teil des Publikums ist, muss sich fragen, würde ich mir solche Sendungen anhören? Oder würde ich Zeitungsseiten lesen, wo zeitenlang ähm, einzelne Kapitel ähm, de, aus dem Wahlprogramm abgehandelt werden? Ich kann mir das ja sofort äh, bei jeder, bei jedem Parteibüro oder auch aus dem Internet äh, beschaffen, wenn ich das unbedingt möchte. Ähm, Fakt ist aber, dass, das machen die, die es unbedingt wollen. Das wird eine kleine Minderheit sein. Aber die allermeisten beschäftigen sich vielleicht äh, auf, über Kanäle mit Politik, die ähm, die Politik unterhaltsamer, äh, spannender präsentieren. Und das sind halt meistens dann persönliche Auseinandersetzungen. Vielleicht auch da noch mal ein kleines äh, Aperçu. Ähm, es gab schon im Wahlkampf 2009 eine äh, Parole, die hieß Yes, we can. Also gehen We Gähnen. Und die spielte auf die, den Slogan von Obama damals, ab Yes, we can. Aber Heißt also letzten Endes schon 2009 hat man darüber lamentiert, dass der Wahlkampf zu langweilig sei.
1: Also können wir wahrscheinlich auch die kommenden vier Wochen noch äh, mit dem einen oder anderen kleinen Aufregerthema rechnen. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihre Einschätzungen. Armin Käfer, das war unser Podcast am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Göblinger Bote. Neue Folgen erscheinen immer montags, mittwochs und freitags.